0: C'est un sport de haut niveau dans euh, bah, ce que ça implique, entre guillemets en termes de sacrifice, mais surtout en termes de niveau d'adrénaline et de pression. Parce qu'en fait, ce, les sels, c'est euh, ceux dans la boîte qui sont au front, c'est ceux qui peuvent pas se cacher. C'est binaire, ça le fait, ça le fait pas. Du coup, les émotions sont très fortes. C'est en tension, t'es en détente, t'es en tension, t'es en détente, il faut gérer ça en permanence. Et du coup, bah, ça nécessite une vraie condition physique euh, pour faire ce métier. Des fois, on n'a pas forcément la tête à ça, et pourtant, il faut se remettre dedans. Et c'est pour ça que bah, la passion, ça aide. Euh, parce que tu trouves des couches d'énergie, de malade alors que tu pourrais penser que tu étais un peu fatigué.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Clément de la société Agicap, à la fois cofondateur et directeur commercial. Clément, comment vas-tu Bienvenue sur
0: notre podcast Salut, bah écoute, ça va super, merci beaucoup de m'avoir euh, invité, je suis super content de faire ça avec toi.
1: Eh bien, écoute, on est très heureux aussi, euh,
0: Cléban, surtout que tu l'as
1: compris, tu fais partie des personnalités inspirantes de la vente, donc c'est un gros enjeu pour toi aujourd'hui.
0: C'est un honneur, c'est un honneur. Je tiens à dire que j'aime beaucoup ton, ton jingle au passage, euh, mettre l'humain au cœur des affaires. Je trouve ça vraiment pas mal. Je vais le reprendre oh, de mon côté. <rire> C'est vraiment notre passion, on en parlera, en plus comme je t'ai piqué des
1: petites phrases de notre dernier échange téléphonique, je te le file avec grand plaisir. <rire> Clément, déjà, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Agicap et nous préciser à quel problème vous répondez
0: alors, Agicap, en fait, euh, c'est une solution en ligne qui permet aux entrepreneurs et dirigeants euh, de, de petites et moyennes entreprises de piloter leur entreprise hyper simplement en ayant euh, la trésorerie au cœur de leurs préoccupations. Donc, en fait, on les aide à construire des prévisions de trésorerie, donc on les aide à anticiper leur atterrissage en cash pour prendre les meilleures décisions. Donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les dirigeants euh, connaissaient super bien leur business, enfin c'était passionnés de leur activité, euh, mais ils il ne pas forcément des financiers et euh, faire l'exercice sur Excel euh, est super compliqué. Donc on leur euh, fournit un outil qui leur permet euh, de voir l'avenir, entre guillemets, c'est-à-dire de, de savoir comment va aller leur business dans les prochains jours pour prendre des bonnes décisions.
1: Eh bien, c'est vrai, parce qu'on dit toujours euh, d'entrepreneuriat cash is king » et euh, trop souvent, malheureusement, il y a des boîtes qui plient, euh, que ce soit euh, des PME ou des startups en forte croissance, avec des bons de commandes euh, qui sont pleins, euh, mais euh, par manque de cash et de, de prévisions euh, financières. Donc, c'est très bien, effectivement, que vous puissiez intervenir sur une solution SaaS, pratique, digitale, pertinente pour euh, le, le, le SMB. On en parlera aussi un peu plus tard de cette euh, stratégie SMB. Dis-moi, parce que Clément, tu as été euh, au tout début, puisque co-fondateur d'Agicap, quelle était votre vision Quelle était la stratégie commerciale que vous aviez imaginée au lancement d'Agicap
0: Alors, Au lancement d'Agicap, moi et mon co-fondateur, on est très business-driven, on est assez pragmatique. Donc, au début, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. On a appelé le plus de gérants euh, possible de petites boîtes. Euh, donc, en partant des alumni de mon école de commerce, et puis en élargissant au fur et à mesure, en ayant cherché euh, euh, un par un, un nouveau dirigeant. Et là, l'idée, c'est de recueillir 500, euh, 500 témoignages, puis d'avoir tes premiers bêta-testeurs qui te permettent, en fait, euh, de manière assez itérative, de créer ta solution sans prendre le risque de créer un truc en chambre qui ne répond pas à un besoin. Surtout que nous, on est sur un produit qui n'est pas un outil réglementaire, donc euh, un outil qui aide à prendre des décisions, bah, c'est assez conceptuel, donc c'est quelle décisions, qu'est-ce qu'il faut visualiser, comment ça reste simple. Donc voilà, c'était hyper, hyper important pour nous d'avoir cette étude terrain qui était faite avec eux et qui nous ont permis, très honnêtement, de co-construire la solution euh, plutôt que de l'inventer de notre côté.
1: Ok, donc un vrai market fit que vous avez fait au lancement et est-ce que déjà euh, ça vous a permis de remonter certaines problématiques, de difficultés euh, sur la compréhension de votre, de votre business vis-à-vis -vis de vos, vos prospects
0: oui. Alors, en fait, euh, la complexité qu'on avait, c'est qu'on adressait à une population super hétérogène, à la fois sur la taille des boîtes, une boîte qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, le petit boulanger ou le commerçant, et une boîte qui fait euh, plusieurs millions en ayant levé ou pas des fonds. Et euh, ça, c'est la première complexité. La deuxième, c'est la diversité de, des industries. Quand tu es dans le retail, tu n'as pas les mêmes sous-jacents euh, de cash, de, de lecture du cash, que quand tu es dans un industriel ou quand tu es une agence média. Donc, en fait, ça faisait double complexité et pourtant on s'est rendu compte qu'ils avaient comme point commun d'avoir une nécessité de voir ce cash, comment il évoluait, comment il avait évolué, pour les aider à, à prévoir un peu mieux l'avenir et prendre les bonnes décisions. Donc le dénominateur commun, c'était vraiment cette absence de visibilité à une semaine, un mois, trois mois. Et on a construit notre proposition de valeur autour de ça.
1: Ok. Et les interlocuteurs, donc c'est les gérants, c'est les CEO de, de ces boîtes ou est-ce que vous avez des interlocuteurs DAF avec le sous-jacent qui est de dire bah peut-être c'est un outil qui peut piquer le métier du DAF qui fait son tableau de, de trésor et ses projections financières anciennes sur un Excel
0: alors, c'est une bonne question. En fait, loin de lui piquer son taf, on lui change la vie. Donc, il est ravi de faire des démos avec nous, entre guillemets. Euh, non, pour répondre à ta question, effectivement, nous, on aide à prendre des décisions. Donc, en premier lieu, c'est la mission du dirigeant. Et pour les petites boîtes, en général, euh, c'est lui qui fait tout. Tu n'as pas de direction financière qui est encore, euh, encore euh, établie. Donc, euh, c'est lui qui va être euh, notre persona, notre, euh, notre utilisateur et notre, euh, et notre acheteur. Par contre, euh, pour les boîtes un peu plus grosses, il commence à y avoir... Euh, un assistant comptable, un CFO, part-time ou pas. Et là, le, le dirigeant délègue un peu cette production, cette mise à jour du prévisionnel au DAF. Et là, le DAF, il est ravi parce qu'il a un outil qui automatise la mise à jour parce que lui, il prend la pression du, du dirigeant pour sortir des reportings à fréquence régulière avec des données fiables. Donc, en fait, Excel a ses limites, quand bien même il, soit, il offre des capacités de modélisation infinies. Ça reste chronophage à mettre à jour. Tu as plusieurs banques, tu peux faire des erreurs. Donc là-dessus, on va offrir au DAF un énorme confort d'avoir les chiffres à jour et automatisés et qui peut transmettre directement au dirigeant. Donc voilà, les deux personnages, c'est dirigeant et DAF, en fonction de la taille des boîtes.
1: Ok, je comprends. Et quand vous êtes lancé, vous avez fait votre market fit, vous avez identifié vos interlocuteurs, les points de douleur, vous rodez votre pitch commercial, est-ce que vous commencez à vous retrouver face à des concurrents qui sont un peu sur le même positionnement, même business model avec des solutions qui peuvent se rapprocher de la Gcap, où il y avait vraiment un marché qui était libre
0: Excel est notre concurrent principal, si tant est qu'on peut appeler ça un concurrent, parce que c'est une solution gratuite et c'est pas une solution de gestion d'entreprise. En fait, on peut pas dire je gère bien ma boîte, je la gère sur Excel. Excel c'est un outil de reporting, d'analyse a posteriori, mais c'est pas un outil de pilotage de son entreprise. Donc en soi, on a plus répondu à un besoin, à un manque sur le marché. Les banques n'offrant pas de solution, euh, mettant pas de, de solution à disposition des, des, des dirigeants pour faire cela. Donc, c'était plus réponse à un trou dans leur raquette qu'une modification ou une adaptation euh, 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 d'un outil existant. Donc, vraiment, non, non, on a répondu à un, à un problème et il n'y avait pas de solution euh, sur le marché.
1: Ok. Et, et ça, quand tu pitches, je, je crois que vous avez fait des levées de fonds, hein, euh, si je me trompe, Clément
0: Ouais, on a levé deux millions et demi en août dernier et la 15 millions, il y a, il y a un peu plus d'un mois c'est
1: beau hein bravo et parce que je te dis ça parce que souvent les investisseurs tu sais, ils te challenge un peu quand tu dis voilà on n'a pas de concurrence sur le marché c'est mauvais signe euh, toi tu le justifiais comment justement cette manque, euh, ce manque de présence de, de, de concurrent
0: Alors c'est une bonne question et pour être tout à fait honnête ça, ça a vraiment été compliqué avec les VC euh, jusqu'au moment où on a montré des, des métriques où ils, ils ont commencé à se dire bon ben il y a peut-être quelque chose il faut qu'on qu se pose la question parce qu'on disruptait un, un usage on part pas de la comptabilité pour venir piloter l'entreprise, mais on part de la trésorerie. Les dirigeants de petites boîtes raisonnent beaucoup de trésorerie quand ils veulent investir, quand ils veulent... Embaucher, en fait, euh, ils se posent des questions. Les sous-jacents, c'est la trésorerie. Est-ce que j'ai l'argent pour prendre quelqu'un Est-ce que j'ai l'argent pour acheter un four dans ma cuisine, etc. Donc, en fait, on a juste changé de paradigme et plutôt que de partir de la compta, on s'est dit, bah, partons de la, de la trésorerie pour prendre des décisions. Donc, on a créé un usage et ça, ça n'a pas été évident parce qu'on était effectivement assimilé à tout l'univers des outils comptables, mais qui n'était pas le sujet. Donc, ça a été un peu compliqué jusqu'au moment où on a eu euh, bah, voilà, 500, puis 1000, puis 1500, puis 2000 clients. Et les visions ont commencé à à se dire qu'il y avait quelque chose.
1: Market Neverly, effectivement, on, on juge une boîte à sa capacité, de, à sa capacité de, de signer. On va en reparler. Alors, Market Fit réussi, les premiers clients qui ont signé, ça vous permet de recruter. Comment, effectivement, au fur et à mesure du temps, euh, tu as organisé euh, ton équipe commerciale
0: Alors, en fait, euh, bah, jusqu'à finalement euh, assez tard. Sébastien, mon associé et moi, on faisait euh, les, les premières ventes, jusqu'à même euh, les 500 premières ventes. On a vraiment, euh, en même temps, en parallèle, développé l'outil et fait les ventes. Donc, on, on était euh, pendant très tard euh, que tous les deux. Puis après, ça a commencé avec euh, trois stagiaires pour tester les scripts qu'on avait mis en place, etc., et puis, donc, finalement, tout le monde était euh, SDR, account exécutif. Donc, tout le monde faisait de la prospection, de la qualification, du closing. Et il y a un peu plus de six mois, j'ai séparé mes équipes. Donc, j'ai des account exécutifs, j'ai des SDR. Donc là, je réinvente euh, rien. Hein, euh, format assez classique pour permettre de spécialiser les gens. Et sur la partie, euh, comment tu qualifies un prospect, euh, tu t'assures qu'il y a un pain et de l'autre côté, côté compte exécutive, comment tu réalises une démo, fonctionnelle certes, mais de manière chirurgicale, qui présente les réponses au pain du dit prospect. Donc là-dessus, j'ai aujourd'hui 7, 7, 7 SDR, 7 comptes exécutive et avec un objectif de tripler ces équipes d'ici la fin de l'année. Ouais,
1: c'est un sacré objectif. Dis-moi, il est comment ton cycle de vente euh, Est-ce que tu es sur un cycle de vente court, quelques semaines, tout se fait par téléphone, c'est de la démo en ligne, vous avez des gars qui vont sur le terrain
0: tout est digitalisé euh, du premier appel au call-call, euh, enfin, au nurturing du marketing, au call-call, euh, à la démo. Euh, tout ça, on fait ça à distance. Donc euh, voilà, on est, on est sédentaire et on est sur de une à trois semaines suivant les tailles des boîtes. Notre utilisateur final et notre acheteur, le CEO. Donc euh, on n'est pas sur une vente complexe avec plusieurs interlocuteurs à, à mettre dans la boucle. Donc ça va assez vite.
1: Eh ouais, C'est des cycles quand même très courts. C'est quoi le panier moyen, déjà, rappelle-moi de, de la solution à Gcap pour une, on va dire, pour une boîte entre 5 et 30 collabs
0: 5 et 30 collabs, tu vas être entre 100 et 300 euros euh, suivant la complexité euh, issue du nombre de connecteurs bancaires à intégrer, au nombre de logiciels tiers à connecter, au nombre d'utilisateurs. Tu as plusieurs composants qui drivent le prix, mais euh, voilà, tu es aux alentours de, de, de ces tarifs pour la solution.
1: Ok, je comprends. Et c'est quoi les objections que, que tes gars font face, par exemple que les SDR font face lorsqu'ils vont contacter euh, l'interlocuteur Alors je ne sais plus s'ils travaillent qu'un euh, on-band ou si vous avez des d du marketing qui vous fait de l'in-band et vous traitez que de la demande entrante.
0: Alors c'est une bonne question, non, on fait les deux, on est assez fort dans les deux, entre guillemets. On fait du référencement naturel, euh, on fait du payant, et euh, ouais, on est à peu près à 50-50 aujourd'hui. En suivant les mois, le Covid, on a eu pas mal d'entrants parce que c'était le sujet du moment, euh, gérer son cash. Euh, là, ça s'est rééquilibré depuis, euh, depuis qu'on a repassé en zone verte. Et on en outbound, processus assez classique avec euh, de l'enrichissement de base par le marketing, et puis des listings fournis au SDR euh, par vertical. Euh, on procède beaucoup par vertical euh, métier, parce que comme je t'ai dit on répond à une problématique des dirigeants mais suivant, si tu es un restaurateur on va pas te parler la même langue et a priori t'as pas les mêmes pains qu'un dirigeant de deux de usines euh, automobiles tu vois, donc là dessus on travaille sur des scripts hyper spécifiques par industrie et du coup mes SDR sont spécialisés et mes account sont spécialisés pour, dans des industries données okay.
1: et, les, et les objections qui vous cassent pour être poli le, le, le plus les pieds c'est quoi en règle générale
0: euh, <rire> celle qui nous casse le plus les pieds, ce serait plutôt celle relative à euh, « ah j'en ai pas besoin, moi vous savez, je, je, je gère ». En fait, ça, c'est le syndrome de euh, « j'ai pas eu de problème, pourquoi j'en aurais demain ?» Donc, en fait, tant que tu t'es pas fait, tant que t'as pas eu un coup derrière la tête, tu te sens un peu super puissant, tu vois. Ce qui est normal, et je comprends, c'est compliqué de se dire, euh, il faut que je, je me protège. Peut-être que ce manque de visibilité, euh, étant donné l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, hyper incertain, hyper volatile, peut-être que la manière que j'avais de faire du business hier euh, sera pas la même que demain. Donc, euh, j'ai peut-être intérêt à, à anticiper les choses, à avoir plus de visibilité sur l'avenir. Et voilà, ça c'est, je dirais, l'objection la, la plus la plus forte pour ceux qui sont pas sensibles au sujet ou qui n'ont pas vécu, euh, qui n'ont pas eu des défauts ou ont vécu des mauvaises expériences dans le passé.
1: Ouais. Et à cette objection, tu fais quoi Tu laisses couler Je te rappelle dans six mois une fois que tu auras pris une grosse cartouche ou euh, j'essaye de te convaincre que euh, bah, je suis là effectivement pour trouver des solutions et te protéger du risque
0: Alors ça, c'est une bonne question. Ce que je demande et ce qui est beaucoup fait chez Agicap et c'est l'intérêt du métier de sales chez nous, c'est qu'encore une fois, comme on vend un produit qui est un outil d'aide à la décision, il faut qu'on s'intéresse énormément aux prospects d'un point de vue business Concrètement, euh, en plus de savoir ce que le mec fait dans le business model, il faut comprendre la spécificité de son contexte. Okay, dans quel contexte il est Plutôt en mode développement ou pas Croissance ou pas Est-ce que euh, il est en, en récupération euh, de l'année dernière Est-ce que il est plutôt en mode hyper tendu ou pas Et Cette analyse du contexte permet euh, de se dire, bah, c'est quoi vos objectifs dans les six prochains mois est-ce que le cash, la lecture du cash, la, le management du cash est une priorité dans cette perspective ou pas Donc en fait, c'est ces questionnements-là qui sont hyper importants et je ne sais pas de te faire une réponse de normand, mais mon point, c'est que ça va dépendre de, de la discussion qu'on qu a avec le dirigeant. Et à partir du moment où il comprend que c'est dans son intérêt de nous donner des billes pour qu'ensemble, on définisse si c'est pertinent ou pas de mettre en place un outil, on le met à l'aise tout de suite. L'objectif, ce n'est pas l'outil, c'est de se dire c'est quoi, pour quel impact, en fonction de quel objectif et là-dessus, bah, on a plein de réponses différentes. Euh, certains dirigeants sont hyper lucides, d'autres ont des coussins de trésorerie euh, hyper importants, ce qui fait qu'ils ne se soucient pas de leur cash. Enfin, ça va vraiment dépendre des histoires de, de chaque entrepreneur. Quoi.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Le, le prix est négociable chez Agicap aussi oui, et, et où et est souvent négocié par les clients Je te pose la question parce que moi, Agicap, Agicap m'intéresse pour moi, pour ma boîte. Donc, euh, je veux savoir si je peux te négocier les prix à la fin du podcast ou pas, quoi.
0: Je ne vais pas dire ça sur le podcast. Tu as une super audience par, par trop de gens, mais euh, concrètement, euh, il y a quatre plans. Ça va jusqu'à 1000 euros par mois, tu vois, pour les grosses boîtes. Suivant, en fait, euh, pareil, la maturité de ta boîte aujourd'hui, moi, je peux te faire un plan spécial. Un plan spécial pour la première année, un plan start-up où euh, tu paieras euh, X de réduction. Euh, parce que je comprends aussi que tu peux ne pas avoir de flux, tu peux avoir un business model que, qui fait que bah, tu as gagné peut-être de l'argent dans 6 mois mais pas aujourd'hui et pourtant tu as besoin de prévoir
1: bah En fait mon problème Clément c'est qu'on est une boîte mature gérée par des mecs immatures, j'en suis, euh, <rire> suis bien la preuve. Donc je ne sais pas très bien dans quelle catégorie je rentre.
0: Bah écoute on, après le podcast tu m'expliques ce que tu veux faire pour ces 6 ou, ou ces 12 prochains mois et on, et on voit si c'est pertinent ou pas.
1: Ça marche on fait ça. Avant de parler prix on parle valeur on est bien d'accord, on est bien d'accord. D'ailleurs, en parlant de valeur, moi, tu, tu m'as parlé de, de script de vente. Moi, c'est un sujet aussi qui, qui m'intéresse. Euh, comment toi, tu, tu mets en place tes scripts de vente C'est quoi tes techniques C'est quoi tes tips pour un script de vente réussi Et comment tu les fais appliquer à tes gars
0: Alors, première chose, euh, premier conseil, c'est euh, le plus tôt tu les fais adopter, euh, le mieux c'est. Donc euh, j'écoutais pas mal de tes podcasts, il euh, y a pas mal de sales, euh, j'ai la même philosophie, Day One, tu, tu, les, fais tu les fais appeler parce que euh, c'est le monde du fer, il faut, faut prendre le pouls et il ne faut pas conceptualiser, il ne faut pas théoriser les choses en disant « Ok, aujourd'hui je vais appeler. » Non mais t'appelles, tu ne te prends pas la tête, c'est maintenant. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner en fait. Même si tu perds ce, ce prospect, tu en, en as 3000 derrière, donc euh, t'en fais pas. Et du coup, tu, tu les fais utiliser le script parce que le script il est beaucoup plus fort qu'au début. Et ça, ils le comprennent très vite. Tu lui fais OK, tu fais un call avec ce script, tu fais un call sans script. Et en fait, euh, il se rend compte qu'il a des échanges beaucoup plus pertinents avec le script. Il va beaucoup plus en profondeur, notamment au début, parce qu'il n'a pas encore euh, ingéré euh, le, les, le sens derrière les mots du script. Donc en fait, euh, premier conseil, le script le plus tôt possible. Après, quel script au début, pour ceux qui arrivent, il ne faut pas laisser de choix de là tu peux moduler en fonction de s'il si répond ça, s'il si répond ça. C'est déjà trop complexe. Il faut avoir un truc un peu générique, un peu général qui te fait entrevoir 50% à proposition de valeur et permet aux au gars de naviguer euh, sur 50% de, des types d'objections. Et puis après, au fur et à mesure, tu fais des, des, des scripts un peu à tiroir, notamment au niveau des quels clients tu mets en avant en fonction de quel euh, quelle typologie de boîte, etc. Pour être toujours un peu plus fin, toujours un peu plus spécifique. Mais ça, ça nécessite un peu plus de jugeot parce que tu commences à avoir des scripts à trous, euh, etc. Donc voilà, donc euh, très, euh, très simple, très basique au début. Et puis, plus monte en compétence, plus tu, tu, tu crées des, des possibilités de modulation ou, euh, ou de personnalisation euh, en fonction de la connaissance acquise par le, par le SDR.
1: Ah, je comprends. Les scripts, c'est toi qui les rédiges ou tu fais, passer, tu fais appeler une boîte externe
0: ah non, non, non. Alors là, je ne comprendrais même pas qu'on puisse faire appel à une boîte externe. Je ne sais pas si tu as, as des boîtes qui t'ont dit qu'elle qu faisait ça. Ah, moi, je vois, je vois parfois un peu de, de, de tout et, et n'importe quoi. Ah, je n'oserais pas juger, mais, euh, mais je ne je enfin, conçois pas qu'on puisse le faire. Parce que par essence, en fait, ça voudrait dire qu'une personne qui ne connaît pas le business, qui n'est pas dans la boîte, c'est mieux ce qu'il faut dire que toi à tes prospects, ce qui me paraît... Euh, sachant que les scripts, c'est des objets vivants. Hein. Tous les jours, on les adapte. Le script parfait n'existe pas. S'il si, euh, suffisait d'un script pour créer une grosse boîte, ce serait, ce serait trop facile, tu vois. Comme il n'existe pas la pub parfaite, comme il n'existe pas l'emailing parfait, euh, en fait, que, ce, ce n'est qu'itération et ce n'est qu'ajustement. Donc là-dessus, non, on je l'ai fait beaucoup au début. Donc, j'ai un, un stock. Et maintenant, les SDR sont plus légitimes que moi parce qu'ils connaissent mieux les prospects et donc ils s'approprient et, et là aussi je pense que l'une des clés c'est de les faire euh, être honneurs de leur script, de faire des ateliers, de faire des écoutes de col et de qu'après les gens donnent leur propre feedback. Parce que euh, toi tu t'es plus garant de rien en fait. T'es au début peut-être un peu, mais plus ça avance moins moi je le suis. Moi je suis pertinent.
1: Ouais, c'est juste. juste. D'ailleurs, en parlant un peu de Presta, est-ce que justement, dans toute l'évolution de, de, de la boîte d'Agicap, euh, sur la partie commerciale ou marketing, vous êtes passé par des prestataires externes qui, vont, qui vous ont donné vraiment la possibilité de, de vraiment booster vos ventes Ou ça a été que de l'interne finalement
0: On est passé par de la Presta sur l'enrichissement de base, parce que ça prend pas mal de temps. Et c'est vrai qu'au coût horaire, bah, tu peux passer par des prestataires à indien notamment, euh, qui, coûte, euh, qui coûte moins cher. Après, sur la partie growth, pour moi, mon équipe marketing, c'est une équipe growth, c'est pas une équipe euh, plutôt marketing digital ou, ou autre. Là-dessus, en fait, c'est une valeur en soi d'arriver à le... C'est compliqué à externaliser, pareil, parce que tu dois itérer au jour le jour. Donc moi, je suis pas passé par des, par des prestats externes. On essaye d'itérer et de craquer le cas au quotidien en, en l'internalisant. Donc euh, voilà, non, j'ai juste passé par une agence sur la partie CRM, mais c'est pas ce pas sur l'acquisition de lead en tant que tel, c'est plus sur la structuration de mes bases de données ou de mes funnels en fait.
1: Ok, top. Dans la gestion de tes, tes équipes commerciales et du développement commercial, c'est quoi toi les, les KPI que tu regardes qui te permettent de piloter euh, ton activité
0: Idem, je vais réinventer euh, le MRR, hein, je vends un SAS. Donc, euh, tu as une audience qui est, euh, qui est assez spécialisée. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, ce que le Monthly Recurring Revenue. Euh, c'est vraiment un North Star métrique pour, pour, pour euh, tous les SDR et tous les AE. Donc, euh, les AE euh, ils vont être incentivés sur euh, les closings qu'ils réalisent, directement corrélés à la valeur de MRR qui, qui close. Et les SDR outbound euh, variables, directement corrélés euh, au, au, à la valeur de MRR qui source. Donc c'est super binaire. Après, en, plutôt en management, pour moi, pour voir euh, les, les signaux faibles, ça va être bah, les volumes de, de démos euh, bookés pour les SDR, les volumes de démos réalisés pour les AE. Euh, et après, encore en dessous, le volume de calls SDR et AE, parce que fondamentalement, euh, bah, plus tu calls, plus tu gères d'opportunités, plus la probabilité d'avoir des succès, elle, elle est évidente. Il y a un moment où ça reste, quand tu es sur le SMB, le juge de paix, euh, voilà, il faut, faut envoyer, c'est intense
1: volume et qualité lorsque les, ces deux lignes se croisent c'est là où effectivement on est dans le succès un, un bon SDR chez toi il fait combien de calls à peu près par, par jour
0: entre 40 et 80 suivant euh, ouais c'est assez, assez large mais parce qu'en fait euh, quand as 10 mecs avec qui échanges 2 minutes ou quand as 3 mecs avec qui échanges 20 minutes parce que les mecs se prennent au jeu qui est plus quali des deux je sais pas euh, mais voilà du coup ça, 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 ça me donne ce range à peu près en 40-80
1: alors, il faut quoi comme compétence pour réussir à absorber entre 40 et 80 calls par jour, tous les jours, garder la passion, garder le smile, euh, envoyer de la passion au téléphone C'est quoi ta vision du SDR C'est quoi les compétences qu'il faut pour être un, un bon SDR
0: Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qui fait que tu tiens et qu'est-ce qui fait que tu vas y arriver euh, Premier truc, je pense le plus important, c'est de tomber amoureux de ton produit, tomber amoureux de la, être convaincu complètement de, de ce que tu proposes et c'est ce qui fait qu'en fait euh, t'es tellement convaincu que t'en es convaincant c'est un peu bateau mais euh, faut, 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 ouais il y a un moment où il faut tomber amoureux quoi il faut se dire c'est ouf ce qu'on fait euh, et tu te poses même plus la question de savoir euh, je suis un peu fatigué d'appeler ce mec là mais non mais en fait ce mec il en a sûrement besoin et c'est peut-être ce qui va faire qu'il euh, va passer les 5 ou 10 prochaines années euh, à flot avec sa boîte. Donc, c'est vraiment cette conviction et cet amour que tu as euh, du produit et de la proposition de valeur. Après, sur les compétences, moi, je recherche des gens qui sont assez exigeants envers eux-mêmes. C'est-à-dire que, par nature, je ne suis pas trop euh, contrôlant euh, au-dessus de ton épaule, etc. Donc, je cherche des gens qui sont assez autonomes, qui, en fait, se mettent assez la pression pour que je leur mette eux-mêmes. Eux Donc, ça, ça permet, en fait, de ne pas être dans une logique d'exécution, mais d'être honneur de ce que tu fais. Moi, je cherche vraiment des honneurs, c'est-à-dire que chacun a son, a son petit PNL et chacun se dit, bah, ouais, moi aussi, j'ai envie d'impacter quoi. Et en fait, ce n'est pas juste, euh, je veux faire les chiffres pour mon manager, machin. Cette notion d'ownership, elle est hyper forte chez nous et, euh, et je pense qu'elle est clé pour t'approprier la matière qui est bah, le calling et la qualifying, euh, qui, est, qui, est la valeur de, enfin, qui est la mission du SDR. Puis après, plus les, les, les soft skills, c'est, euh, je ne vais pas dire une belle qualité d'écoute parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte. Euh, s'obtient euh, qu'une fois que tu as fait 1000 euh, calls en fait. Je me rencontre vraiment avec les candidats. Mais c'est du coup plus euh, une curiosité folle, une curiosité vraiment, une empathie, mais au sens euh, ah, « j'ai vraiment envie de savoir ce que vous faites, ça m'intéresse. » Et si je vous pose la question, c'est pas juste pour vendre un truc, c'est que fondamentalement, je suis curieux. Euh, je suis vraiment curieux de, de, de comprendre comment vous fonctionnez parce que moi, mon hypothèse, c'est ça, mais dites-moi si je me trompe. Et en s'intéressant au business model du mec, on crée une relation de proximité qui est propice à l'échange d'informations, qui est propice à la qualification, et après, on voit si le mec a un besoin ou pas, mais c'est la base de la base, c'est la qualité de la relation et la qualité de l'information qu'on va aller chercher. Et ça, ça passe par créer une relation forte et donc par une certaine passion dans la voix, tu vois. Ouais. Et est-ce que
1: ça, c'est une question que je me pose aussi un peu sur ces stratégies de SDR et, et d'account exécutif Il n'y a pas un effet déceptif de, de l'interlocuteur, quand, euh, même pour le, pour le SDR, lorsqu'il va aller euh, sniper un, un, un compte et qu'il va devoir le, le refiler à, à un account justement qui va s'occuper de le closer derrière
0: Est-ce que c'est déceptif parce que tu ne vas pas au bout du truc et du coup, tu n'es pas celui qui euh, ring the bell euh, et du coup, tu n'as pas ce côté « ah !» Voilà, euh, le, la finalité, ça reste euh, l'abonnement
1: bah, Exactement, alors, il y a ce premier sens, à cette première question, en fait, je t'ai fait des questions en une, c'est à la fois du point de vue du SDR, est-ce qu'il n'y a pas le côté déceptif de balancer le compte aux accomptes exécutifs alors qu'il a commencé à créer une relation Et de la même manière, pour le client, est-ce qu'il peut se sentir en fait, baladé d'interlocuteur en interlocuteur Il a d'abord quelqu'un qui le prospecte, et puis après, il a un autre commercial au téléphone qui va lui faire la démo et qui va le, le closer.
0: Alors déjà, tu as tout dit quand tu as dit commercial. On n'est pas des commerciaux, en fait je suis plus un conseiller et en fait tu passes d'un conseiller à un autre parce que moi je suis plutôt spécialiste dans la qualification et mon, mon binôme il est spécialisé sur le produit donc il est légitime à vous montrer le produit au regard des, des éléments que vous m'avez donné moi c'est qu'une question d'amener la chose
1: ouais. je, je suis bien d'accord et tu as bien fait de me remettre à ma place <rire> Clément
0: non, je ne te remets pas à ta place du tout. Mais <rire> le point, c'est qu'en fait, à partir, tu... à partir du moment où le prospect il comprend que c'est dans son intérêt, parce qu'en fait, il y a une logique de spécialisation euh, et ce n'est pas une logique... Ba... Parce qu'en fait, quand tu dis commercial, dans... ça, c'est d'un point de vue agicap, mais d'un point de vue prospect, OK, j'ai une personne qui est spécialisée pour échanger avec moi sur mes besoins et une autre qui est plutôt spécialisée sur le produit. Mais trop bien. Par contre, toi, ce que tu dois créer, c'est euh, euh, vraiment l'absence de rupture. Il faut que ce soit linéaire. Il ne faut pas que le deuxième repose des questions qui avaient déjà été posées... Euh, ou auquel il avait répondu en premier temps. Et ça, par contre, en interne, ça passe par, et c'est ce qui fait que du coup, c'est moins déceptif, énormément de relationnels entre le SDR et l'AE. C'est la clé, C'est euh, et même pour euh, le côté gamifiant et le côté monté en compétences, euh, le SDR, il... Il, il pitch le AE avant chaque démo, et l'AE, il va avoir le SDR après chaque démo, en mode, trop bien, on a vu ça, ou ça, on a raté le coche, etc. Donc, il y a une relation hyper forte chez nous entre le SDR et l'AE, et c'est pas euh, un truc qui est parti, euh, bon, j'espère que je rends un retour. <rire> ça, c'est le premier point, et sur la partie… Euh...
1: Le, le, juste sur ce point-là, ils communiquent comment Ils communiquent via un CRM, ils ont des réunions euh, en binôme, comment ça se passe euh, concrètement
0: pas de réunion, on déteste les réunions, nous, on ne fait pas de réunion. Donc, c'est euh, de manière assez facile. Euh, moi, j'ai une room AE, j'ai une room SDR, donc euh, ils se déplacent, tac, 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 tac. Ça se déplace beaucoup et après, euh, sur Slack, ils stag, en fait. Ils se euh, et comme ça, ils voient l'info quand ils, quand ils sont en call et qu'ils ne peuvent pas se parler. Donc, ils s'échangent comme ça, ils se en permanence par binôme ou, ou trinôme. Et c'est obligatoire. On peut pas, euh, ne pas SDR, on peut pas ne pas informer son SDR, on ne peut pas informer son AE. Là-dessus, il euh, y a vraiment une logique de collectif, quoi c'est toi tout seul, tu vas rien faire en fait. Par contre, si tu résonnes au collectif, là, on va faire un truc de ouf. Et sur la partie euh, la cloche, euh, les deux sonnent la cloche. Tu tu, cloches pas la, tu sonnes pas la cloche sans ton sourceur, parce que par essence, tu pas pu le faire sans lui. Donc voilà, ça aussi, c'est pas mal ancré euh, dans, dans l'ADN.
1: Ouais. D'ailleurs, tu me disais un peu avant que euh, vous, plus qu'une cloche, vous avez le euh, Friday carnaval. Euh, ouais. raconte moi cette anecdote, parce qu'en plus, on est vendredi aujourd'hui.
0: Voilà, c'est pour ça, je suis de bonne humeur parce que c'est vendredi carnaval. Non mais le vendredi, des... chacun a peut-être son jour de... où il fait le plus d'abos, mais nous, je ne sais pas pourquoi, c'est le vendredi, c'est toujours des meilleurs jours de la semaine. Et là, du coup, euh... vendredi carnaval, pour gamifier un peu le truc, il y, un... y, un... y a un déguisement vers et du coup, le meilleur... le meilleur à eux de la journée, il a le déguisement et le déguisement se passe au fur et à mesure de la journée en fonction de la montée du MRR ou des closings euh, euh, de, de, des uns et des autres. Donc, c'est assez rigolo, ça, ça, ça s'habille, ça se déshabille et tu un petit arlequin fou qui garde le déguisement euh, bah, X heures suivant, euh, suivant qui reste en euh, haut du podium. Ah,
1: c'est cool. Alors, aujourd'hui, on rend honneur à qui C'était qui ton, ton meilleur vendeur de, de la semaine Pardon, ton meilleur
0: conseiller, excuse-moi euh, Aujourd'hui, c'est Anthony. Il s'est pas encore fait doubler, donc il a, le, il a le déguisement depuis le début de la journée.
1: Bon, Anthony, euh, félicitations à toi. Bravo, j'espère que tu vas garder longtemps ce, ce costume. Et euh, écoute, envoie-nous ta photo euh, de toi en Arlequin, On sera ravis de la mettre sur nos réseaux sociaux et de te faire ton personal branding, Anthony. Je,
0: je, je commenterai sur LinkedIn avec sa photo, je le ferai.
1: <rire> yes, avec grand plaisir euh, ça serait quoi euh, si tu devais passer un message euh, global à tes sales en quoi tu voudrais les féliciter et en quoi tu voudrais dire à tes mecs quand je dis tes mecs, hein, c'est euh, femmes et garçons hein, c'est hein, euh, vous pouvez vous pouvez faire encore mieux
0: Déjà je leur dirais bravo parce qu'en en fait sales c'est un sport de haut niveau moi je trouve que ça s'apparente pas mal au sport du haut niveau dans euh, bah, ce que ça implique entre guillemets en termes de sacrifice mais surtout en termes de de niveau d'adrénaline et de de, de, de pression euh, parce qu'en fait les selles c'est ceux dans la boîte qui sont au front c'est ceux qui peuvent pas se cacher et du coup bah c'est binaire ça le fait ça le fait pas du coup les émotions sont très fortes donc chapeau parce que c'est un sport de haut niveau faut c'est en tension, t'es en détente, t'es en tension, t'es en détente, il faut gérer ça en permanence et du coup bah, ça nécessite un vrai, euh, une vraie condition physique presque euh, pour faire ce métier, un, surtout chez nous euh, sur du SMB, on a des grosses ambitions, on, on veut faire une très grosse boîte, donc voilà, donc bravo parce que c'est intense, je sais que c'est physique tous les jours, des fois on n'a pas forcément la tête à ça et pourtant il faut se remettre dedans. Et c'est pour ça que bah, la passion ça aide. Euh, parce que tu trouves des, tu trouves des couches d'énergie de malade euh, euh, alors que tu pourrais penser que tu étais un peu fatigué. Puis sur le l'aspirationnel, le, 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 je dirais que euh, je leur dirais les gars, franchement, euh, il y a des earnings de malades, il y a des carrières à, à faire chez Agicap aujourd'hui. Donc, euh, donc prenez la place, exprimez-vous. Euh, prenez de plus en plus de responsabilités parce que ça c'est un point euh, d'ailleurs j'aimerais bien parler avec plus de head of sales mais cette partie un peu euh, défocus de l'exécution par rapport à un peu plus de management, un peu plus d'animation, un peu plus de formation voilà. comment tu gères cet entre deux parce qu'en fait euh, t'as des mecs qui sont forts qui exécutent bien et comment tu, tu, tu partages ce savoir là, comment tu les fais intégrer à ça et, euh, et des fois bah, je sais pas trop mettre la limite donc voilà mais je leur dirais prenez la place les gars quoi
1: oui, c'est ce qu'on se demande euh, toujours aux sales et parfois ils osent pas trop le faire, c'est-à-dire allez n'hésitez pas à sortir du cadre, vous avez euh, des scripts, euh, euh, vous êtes bon euh, dans, dans ce que vous faites, mais faites-le avec votre unicité, faites-le avec votre personnalité, il faut que les clients euh, vous appellent à la fois pour le produit, mais aussi parce qu'ils ont envie de travailler avec vous. Donc soyez unique, soyez différent et épanouissez-vous au travers de votre de votre métier.
0: Ça, c'est un point qui est hyper important. Je te rejoins l'épanouissement. Moi, partir à un mec qui ne s'épanouit plus et ne s'émancipe plus et ne développe plus ses potentialités, c'est loose lose quoi. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait et... et la boîte, c'est le réceptacle propice à faire s'émanciper les gens. Si la personne s'émancipe plus et elle, est... elle est plus « heureuse », entre guillemets, bah, il faut se poser des questions. Mais ouais, le... c'est le plus important.
1: Tiens, j'ai envie de faire le jeu inverse aussi sur ma précédente question. Euh, si euh, aujourd'hui je donnais la parole à tous tes sales, d'après toi, euh, quels sont les axes d'amélioration euh, qui te conseilleraient
0: À moi en titre de manager
1: Exactement, pas facile hein, parce qu'il faut prendre du recul sur soi-même. D'après toi, seraient quoi tes axes d'amélioration que tes sales euh, aimeraient euh, euh, que tu ailles
0: tu m'avais pas dit que tu me poserais cette question-là. Tu, tu me prends au dépourvu <rire> Hey eh Fryder, c'est moi qui ai porté
1: le costume bientôt.
0: <rire> Je pense qu'il dirait euh, « fais-nous fais confiance euh, ». On peut avoir une tendance en tant que manager à, à materner au sens euh, à faire du micro, à, à, à encadrer justement ce, ce, ce champ de responsabilité, quand bien même finalement on dit « prenez la place » et qui dit du coup euh, laisse moi prendre la place en fait donc euh, donne moi un peu plus de volant euh, laisse moi te montrer que je peux faire différemment ou tester des choses même si a priori euh, c'est pas forcément moi de tester au, au sens le market euh, test et puis après on exécute mais ouais je pense qu'il me, euh, me dirait ça prends plus de recul maintenant Clément la boîte se développe, laisse nous plus de responsabilité au sens où fais nous confiance, tu nous as transmis des choses laisse nous les transmettre et, euh, et ça va le faire quoi
1: top, très clair
0: c'est quoi les projets
1: pour la suite Aujourd'hui, vous avez une stratégie commerciale très orientée SMB. Est-ce que vous voulez effectivement continuer à se développer uniquement ce marché-là, aller sur des grands comptes, partir à l'international C'est quoi les gros sujets sur lesquels vous bossez au niveau de la strat
0: Alors, consolider nos positions de leader en France, donc passer de 2000 à 10 000 clients d'ici un an et demi. Donc ça, c'est vraiment accéléré, c'est pour ça qu'on a levé des fonds, hein. je voudrais euh, tripler la taille de mon équipe commerciale, on a des process qui tournent, on, est, on a créé une sales machine. Le deuxième volet, c'est vraiment l'internationalisation, on a des velléités de, de leadership européen, donc euh, Italie, Espagne, Allemagne, avec ouverture des premiers marchés cette année, euh, donc ça nécessite des recrutements de, de talents, euh, plus l'ouverture du bureau, donc, euh, donc voilà, les deux les deux en parallèle, ça va être sport.
1: Question aussi euh, qui m'intéresse. Lorsque, lorsque vous allez partir à l'international, vous allez le faire depuis Lyon ou vous allez ouvrir des bureaux sur place euh, dans les différents pays cibles
0: Je pense qu'on va le faire de manière séquentielle. En fonction de. Ça coûte un peu d'argent de construire des bureaux. Il faut voir l'intérêt d'être sur place physiquement, étant donné que nous, on a digitalisé euh, notre processus de vente. Euh, donc, l'intérêt d'avoir des gens ici, euh, j'ai pas mal parlé à, à pas mal de, de startups, confrères, euh, je sais pas si on vous dit ça dans le monde de startups, mais euh, les Spendesk, euh, PayFit. Ah, euh.
1: oh, ça fait classe. C'est bien, c'est bien. <rire>
0: Et finalement, c'est peut-être le, le terme le plus explicite pour exprimer ça. Donc c'était super cool. Euh, chacun donne son feedback, son témoignage, son expérience, et après tu prends, tu vois ce qui, ce qui toi est spécifique à ton business. Et ouais, euh, la plupart ont, ont, ont pris des, euh, des sales dans les bureaux à Paris et euh, travaillé trois à six mois à vendre en premier lieu. Et puis une fois que tu as un niveau de MRR euh, atteint, tu te dis ok, on a craqué le cas, on ouvre, on ouvre sur place, on recrute sur place, euh, tu trouves ton country manager. C'est clair. J'ai envie de m'intéresser
1: un peu à toi, Clément. Tu es le cofondateur de la boîte et tu as choisi de, de rester le directeur commercial. Pourquoi Pourquoi ça te passionne autant ce, ce poste de directeur commercial Pourquoi tu veux le garder aujourd'hui
0: Déjà, on est une boîte qui est hyper sales driven. Donc par, par l'ADN de la boîte, euh, c'est qu'on est super business driven à tous les départements, mais au produit, au développement, on est super MRR-centrique. Ça paraît, euh, ça paraît évident mais en fait ça veut dire que ça respire sales dans la boîte à tous les niveaux quoi. moi effectivement j'adore ça mais le sujet c'est pas moi c'est la boîte et, et, le, et le projet et en fait je ne saurais pas déléguer à quelqu'un enfin je ne sais pas que je ne saurais pas c'est que je n'ai pas trouvé euh, une personne aujourd'hui susceptible de, à la vitesse à laquelle on évolue pouvoir prendre le, le lead là-dessus et à la fois euh, structurer développer euh, et continuer à accroître à la vitesse qui est la nôtre donc, je le garde parce que euh, c'est le nerf de la guerre. Hein. Donc, euh, faut le lâcher le plus tard possible. T'as la littérature américaine qui, quand même, te dit que jusqu'à 10 millions de, pour pas mal de ça, 10 millions d'ARR, t'as les cofondateurs qui sont quand même encore au, au cœur du réacteur de la vente. Ton VP Cells, tu le prends, euh, tu le prends pas tout de suite, quoi. Donc, pour, je sais pas si je suis, si. Euh, différent des startups sales B2B finalement en étant encore head of sales j'ai pas assez de benchmark pour ça euh, mais de ma fenêtre c est, c est, je peux pas faire sans c'est indispensable
1: moi ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi surtout que le chef d'entreprise c'est le premier euh, vendeur de sa boîte c'est le premier business dev de sa boîte donc euh, garder un pied euh, effectivement dans l'équipe commerciale c'est aussi garder le contact euh, du marché c'est faire évoluer son produit dans la bonne direction c'est être agile dans la bonne direction euh, parce que euh, comme on dit souvent ici chez nous market never life et il euh, n'y a que le euh, client euh, qui, euh, s'il si signe, te dit effectivement si euh, le produit répond à un vrai besoin et surtout, encore plus en ça, c'est le renouvellement du contrat qui est, qui est le farter play. C'est facile devant une fois, c'est difficile effectivement euh, de renouveler les contrats, ça veut dire qu'on fait du, du bon boulot et c'est votre cas, donc ça c'est vraiment très chouette. On arrive sur euh, la fin du, du podcast, euh, Clément, deux choses Enfin, plutôt trois. La première, mais je crois que tu nous as déjà donné la réponse. Euh, beaucoup, la majorité même de nos, nos auditeurs sont des profils euh, sales. Vous recrutez aujourd'hui chez euh, AG4
0: Massivement. En masse. En masse. Massivement, ouais. Euh, on filtre beaucoup, mais on recrute énormément. Ouais. Je recrute euh, 30 personnes d'ici la fin de l'année dans mon équipe. Donc, euh, s'il y a des sels qui sont chauds, bouillants et qui veulent euh, découvrir la province, je parle pour les Parisiens, euh, si on province euh, lyonnaise, on est à Lyon, il euh, ne bah, faut pas hésiter, il y a vraiment des carrières à prendre et il y a une team de feu là. Donc, euh, je ne vais pas faire la promotion d'Agicap sur ton podcast, mais, euh, mais oui, pour répondre à ta question.
1: Ah, mais c'est absolument. Est, on, est, on est là aussi pour ça, pour faire remonter les très belles opportunités ouais. aux sales qui cherchent à faire carrière. Et c'est dans des boîtes comme Agicap qui recrutent énormément, sur lesquelles on peut faire nos preuves. Et comme la boîte grossit, bah, c'est très souvent le, le cas. Hein, les premiers arrivés sont ceux qui vont manager aussi ceux, ceux qui arrivent. Donc, il euh, y a de très belles places à prendre, prendre j'imagine, chez vous.
0: Exactement, ouais. Avec euh, du coup, bah, pour, pour, pour très rapidement parler un petit peu des, des valeurs de ces sales mais j'en ai parlé, c'est euh, l'excellence, c'est l'exigence de soi, donc cherche des gens qui sont euh, autonomes et rigoureux, c'est euh, l'ambition aussi, on veut créer une belle boîte au niveau européen, donc euh, ça passe forcément par euh, une certaine intensité euh, pour créer quelque chose de grand. Donc ça c'est l'esprit un peu de conquête et puis l'humilité. On travaille on travaille sur un sujet qui est la gestion de trésorerie qui peut être sujet de stress. Donc c'est toujours se mettre au niveau de son interlocuteur quel que soit son niveau de maturité et c'est lui qui drive c'est lui qui a le pouls de l'échange et pas l'inverse. Et là dessus en fait euh, voilà on, on reste humble. Euh, c'est toujours le dirigeant qui sait et nous qui faisons par effet miroir on, on l'aide à à expérimenter ou entrevoir des choses qui pourraient faire différemment. Mais voilà, cette humilité, elle est au cœur des échanges et avec les prospects et avec les clients.
1: Top. Ami auditeur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Contactez <rire> directement Clément, il sera ravi effectivement de, de regarder euh, en détail votre parcours. Clément, qui est-ce que l'on devrait interviewer après toi
0: Bon, on va rester dans le coin je pense qu'il faut promouvoir euh, les belles startups euh, de Lyon euh, je dirais Com euh, de George Tech un mec super sympa euh, très smart qui a fait une super boîte qui est en train de faire une super boîte qui c'est déjà une super boîte d'ailleurs euh, chez Georges Tech donc euh, ouais, je pense qu'il serait ravi de passer sur, sur le podcast
1: Com, bah, euh, si tu m'entends euh, je te contacte euh, bientôt et je te ferai livrer des petits bonbons d'Arlequin parce que ça sera notre fil rouge du, du podcast <rire> dernière chose euh, Clément, parce que euh, je t'ai cité euh, dans mon dernier podcast euh, de Robin avec euh, Matera, euh, j'adorais ta petite punchline sur effectivement quel est le rôle du euh, SDR et euh, est-ce que tu pourrais me le redire euh, et on finira sur ça.
0: Ok, alors je ne sais pas si j'ai une phrase en tant que telle, mais euh, l'idée c'est quoi C'est que euh, un SDR, je me fiche qu'il soit intelligent je veux qu'il rende son interlocuteur intelligent. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tes connaissances, elles n'ont pas de valeur. La valeur que tu tires de ton travail, c'est celle euh, qui permet à ton interlocuteur euh, de mieux comprendre sa situation. Euh, c'est lui-même qui a... Et, euh, et ses problèmes et ses solutions en lui. Donc c'est dans quelle mesure tu vas l'aider à, à entrevoir cela et à, et à chercher euh, et à prendre les bons outils. Donc c'est vraiment moi ça que je, je, je prône sur le métier de SDR, c'est euh, arriver à faire dire à la personne ce qui est bien pour elle ou pas. C'est un exercice qui est extrêmement compliqué, qui est passionnant, euh, qui passe par justement un processus de questionnement euh, intelligent et, euh, et mutuel. Donc c'est ça le métier de SDR et ce n'est pas descendant. Euh, on va sur son interlocuteur et une fois qu'on parle le même langage, on essaie d'établir euh, un échange qui permet d'entrevoir des choses ou des améliorations. C'est très clair,
1: Clément. Je voulais finir sur ça parce que je trouvais cette définition du métier de SDR brillante. Le SDR, c'est celui qui sait rendre son interlocuteur intelligent. Je trouve ça fabuleux et c'est pour ça que je t'ai cité et que je ne manquerai pas de le refaire. C'est adorable. Clément, un très grand merci pour euh, notre échange. J'ai passé un excellent moment avec toi. On a beaucoup appris. On a pu beaucoup échanger sur des sujets extrêmement intéressants. Merci à tous nos auditeurs euh, qui nous suivent et qui qui, qui est toujours euh, très présent avec nous. Euh, on est vraiment euh, à la fois très surpris du succès de, de ce podcast, mais très honoré parce que ça nous fait du bien et ça nous fait plaisir euh, de pouvoir remettre à l'honneur ce métier, ce si beau métier du monde, euh, qui est euh, celui du du sales. Euh, à tous les niveaux, du SDR au directeur commercial, au, au chasseur terrain, euh, on est tous flat, on a chacun une expertise à, à apporter. Donc encore une fois, Clément, en grand, un grand merci et puis euh, j'espère à très vite euh, sur d'autres événements.
0: Top, merci à toi de m'avoir invité, c'était super. À très vite.